0: LIMO, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo, liebe LIMO-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von LIMO, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Insbesondere seit der Corona-Pandemie arbeiten mehr und mehr Menschen von zu Hause oder von dritten Orten aus. Die Unternehmen halten in ihren angestammten Gebäude Büroflächen vor, die sie in diesem Umfange bei weitem nicht mehr benötigen. Lassen Sie uns deshalb heute mal hören, worin genau sie bestehen, die neuen Leiden der alten Büroimmobilien. Mit welchen Rezepten versucht die gewerbliche Immobilienwirtschaft, an dem Arbeitsmarkt adäquates officeflächenangebot zu verschaffen und dabei drohende verluste wenigstens zu mindern dafür habe ich mich heute mit professor dr andreas Pfnür verabredet professor pfnör ist an der technischen universität darmstadt im fachbereich rechts und wirtschaftswissenschaften leiter des fachgebiets immobilienwirtschaft und baubetriebswirtschaft lehre in verschiedenen Ausbildungsgängen beschäftigen sich dort über alle Semester hinweg etwa 1000 Studierende verstärkt mit angewandter Immobilienwirtschaft. Er ist auch als Berater aktiv. Er ist zudem ein stark wahrnehmbarer Autor von Studien und anderen Publikationen an der Schnittstelle zwischen Immobilienwirtschaftlicher Forschung und Gelebter Unternehmenspraxis.
0: Heute werden sie ohne die Nutzer und die Zukunft der Nutzer nicht verstehen, welche Gebäude sie brauchen und werden kein Portfolio-Management machen können. Also ich kann das wirklich nur eindringlich als Appell an alle richten, als Investor und auch als Projektentwickler. Guckt euch sehr stark an, was eigentlich diese Nutzererwartungen der Zukunft sind. Und das Work-from-Home ist ja nur der Anfang der Transformation. Ja.
1: Einmal im Jahr lädt er zu einer weithin Beachtung findenden immobilienwirtschaftlichen Sommerkonferenz ins Darmstadium ein. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hallo Herr Professor Pfner nach Darmstadt.
0: Hallo Herr Seifert, Darmstadt stimmt in meinem Fall jetzt nicht ganz.
1: Ach, gibt eine kleine Standardabweichung dann heute.
0: Ja, richtig. Aber ja. wir wollen ja wir wollen ja über Work from Home sprechen heute unter anderem. Und ja. Das ist bei mir seit äh, 20 Jahren. Ich bin seit 20 Jahren in Darmstadt am Fachgebiet Immobilienwirtschaft, wie Sie gerade eben so freundlich einmoderiert haben, beschäftigt. Äh, das ist bei mir seit 20 Jahren Standard. Ich bin begeisterter Hamburger und Sie erreichen mich heute in meinem Homeoffice in Hamburg.
1: Ach, guck mal, ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, Homeoffice äh, oder Uni oder dritter Arbeitsplatz? Ich meine, warum sind Sie heute in Hamburg und was äh, schätzen Sie? Sie daran?
0: Naja, also Hamburg hat den Riesenvorteil, Wasser zu haben als Stadt. Ähm, in Hamburg ist mein Lebensmittelpunkt, auch privater Natur, was meine sozialen Umgebungen angeht. Und ja, Darmstadt ist eigentlich als Stadt nicht wirklich groß genug, um da vor den Studierenden Entdeckung zu gehen. Und ich glaube, ich mache nicht allzu viel Sensationelles in meinem Leben. Aber ich möchte trotzdem nicht bei jedem Glas Wein äh, die Studierenden gegenüber zu haben. Also das ist schon ganz angenehm, in, in der Stadt wie Hamburg zu leben. Und ich bin ein begeisterter Wassersportler. Und Darmstadt hat den Darmbach und äh, das ist nicht wirklich Wasser.
1: <lacht> Hallo, naja, da kommen Sie bei mir schon gut an, weil ich bin auch gebürtiger Hamburger. Aber das tut jetzt hier nichts zur Sache von Hamburg aus arbeite ich eher selten, es sei denn, wir sind auf Dienstreisen, auf Messen und Kongressen oder bei unserer Schwesterpublikation, die Wohnungswirtschaft. Ähm, ich war auf Ihrer Immobilienwirtschaftlichen Sommerkonferenz in Darmstadt und da fragten Sie richtig zutreffend, wo war, wo ist der Kundennutzen, wenn die Mehrheit der Arbeitnehmenden die Büros gar nicht vermisst? Ähm, also jetzt frage ich Sie mal, worin sehen Sie denn noch den spezifischen Kundennutzen von Büros?
0: Herr Seifert, ich, ich hole noch mal weil Ich finde so Zahlen immer wichtig. Also 60 Prozent arbeiten gerne zu Hause in unseren Studien und wir haben da mittlerweile mehrere Studien gemacht und die werden allgemein als repräsentativ auch im Markt wahrgenommen. 60 Prozent fühlen sich an dem Arbeitsort zu Hause wohl. Wenn Sie aufs Land gehen, sind das sogar 90 Prozent. Das ist eine unglaublich hohe Zahl der Arbeitszufriedenen. Gehen Sie ins Büro, dann haben wir eine Zahl zwischen 35 und 45 Prozent derjenigen, die im Büro zufrieden sind. Also erstmal könnten wir die Frage umdrehen und könnten uns fragen, was haben wir eigentlich in der Büroentwicklung der Vergangenheit verkehrt gemacht, wenn eigentlich dafür Nein. geschaffene Arbeitsorte nicht als solche wahrgenommen werden? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite zu Ihrer Frage, ja. äh, worin besteht der Nutzen? Der Nutzen von Büros besteht ganz eindeutig darin, dass er Mitarbeiter, also Menschen, mit dem Unternehmen verbindet. Und das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Der Nutzen der Büro ist die Verbindung zwischen Menschen und Unternehmen.
1: Das würde natürlich ähm, auch noch mal meine nächste Nachfrage implizieren. Also in Ihrer äh, kürzlich veröffentlichten Studie Work from Home haben Sie genau das ja untersucht. Das habe ich mir auch vorher zur Gemüte geführt. Ich muss Sie dennoch noch mal für unsere Limo-Hörerinnen und Hörer fragen. Also in welche Art von Büro würden Arbeitnehmende wieder zurückkehren? Also dort, wo sie sich mit anderen verbinden können, das haben Sie schon gesagt. Gibt es weitere Gründe, was die Leute bewegen würde, da wieder hinzukommen?
0: Naja, also es gibt halt viele Menschen, die haben kein Zuhause, in dem sie wirklich arbeiten mögen. Entweder weil es zu klein ist oder weil sie eben auch gestört werden, weil sie möglicherweise dort auch äh, ja, nicht in Ruhe arbeiten können. Grundsätzlich ist es so, dass wir sehr unterschiedliche Menschen vorfinden in unseren Analysen, die haben sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Und es gibt Menschen, die bekommen sie partout nicht zurück ins Büro. Und mhm. andere, die lieben das Büro, weil sie möglicherweise dort lernen, äh, wie Arbeit funktioniert, weil sie dort die Aufstiegsmöglichkeiten in ihrem Unternehmen irgendwo direkt vor der Nase haben. Wenn die von zu Hause arbeiten, ist man da weit entfernt. Also alles, was Cloudworking angeht, das behackt manchen Leuten halt überhaupt nicht. Und immer dann, wenn ich soziale Nähe suche, dann ist für mich eigentlich der Ort, der Place to be eigentlich das Büro. Immer dann, wenn ich Karriere machen möchte, immer dann, wenn ich Leistungen in meinem Beruf vor allen Dingen erzielen kann, wenn ich mit anderen Leuten unmittelbar zusammenarbeite, dann ist für mich der Arbeitsort das Büro.
1: Mhm. Ich meine, man müsste ja die beiden Seiten zusammenbringen. Haben Sie das denn auch wissenschaftlich erforscht? Also die Vorteile, die Mitarbeitende vom Büro haben und diejenigen für die Arbeitgebenden. Also in, in dieser Schnittmenge könnte doch die Lösung für so ein Büro-Revival liegen.
0: Ganz eindeutig. Also natürlich haben wir das untersucht. Das Interessante eigentlich ist, wenn Sie alle Leute nach Hause zwingen, dann funktioniert es nicht. Ähm, mhm. Überhaupt muss das freiwillig sein, das ganze Thema Work from Home. Und auch das ins Büro gehen, ist genau das Gleiche. Es muss eine freiwillige Sache sein. Man muss die Leute nicht dazu zwingen, ins Büro zu gehen, sondern die müssen das freiwillig tun. Und jetzt ist die Frage, warum geht jemand freiwillig ins Büro? Weil er da mehr Geld verdient, als wenn er von zu Hause arbeitet, weil er da produktiver ist, weil er da lebenszufriedener ist. Ja? Und bei vielen Menschen liegt eigentlich die Wahrheit dann in der Mitte. Also diese mhm. multilokale Arbeit. Also das Konzept der multilokalen Arbeit, das ist etwas, woran wir unbedingt arbeiten sollten für die Zukunft. Vor allen Dingen aus sich der Unternehmen natürlich.
1: Okay, also im Büro es warm und trocken zu haben, das haben wir jetzt schon gelernt, das reicht nicht. Was, reich, was leisten denn Immobilien für, für Unternehmen? Also haben Sie da nochmal einen weiteren Abriss, also jenseits auch vielleicht auch von Büroimmobilien, es gibt ja auch noch Labore, es gibt Industriegebäude, da sind doch vielfältige Nutzen. Ich wundere mich immer, warum das nicht stärker wieder äh, angenommen wird?
0: Ja, ich, ich wundere mich ehrlich gesagt auch. Und wir Aha. machen das da ja schon sehr viel länger als die Corona-Pandemie. Jetzt in der Corona-Pandemie ist diese räumliche Organisation der Arbeit in den Köpfen der Manager tatsächlich eingesickert. Also jeder, ob CEO oder Azubi, ist eigentlich zu Hause damit ständig konfrontiert gewesen, was die räumliche Organisation der Arbeit mit einem macht. Was passiert wenn ich auf einmal an einer anderen Stelle arbeite und wir machen da so ein ständiges mentales Accounting, wir vergleichen verschiedene Arbeitsorte eigentlich in unseren Köpfen. Und äh, ja, die Frage ist, was leistet eigentlich das Büro? Dann kann ich Ihnen sagen, als allererstes mal, wenn wir beim Büro bleiben, eigentlich diese physische Nähe zu Mitarbeitern und damit auch die Möglichkeit, Management zu betreiben. Das Büro ist mhm. jetzt. Mhm. Für viele, für viele Vorgesetzte die wichtigste Management-Einheit, äh, das wichtigste Management-Tool, was sie, was sie im Moment in ihrem Repertoire haben. Und das gilt nicht unbedingt jetzt nur für die Fläche, die ich ähm, ja, als, als Büroschreibtisch nutze, sondern es gilt ganz genauso für ein Labor. Das gilt für vor allen Dingen gemischt genutzte Einheiten. Wenn Sie sich bei Tesa oder ähm, ansonsten bei Bayers auch bei Nivea die Flächen angucken, dann sind da die Büros sehr, sehr dicht dran an den Laboren. Dann mhm. arbeiten die Abteilungen sehr, sehr dicht gemeinsam miteinander und dieser unmittelbare Austausch, den im Büro, beziehungsweise den eigentlich an einem Unternehmensstandort, auch im Light Industrial Bereich oder in der Logistik, den zu erzeugen, das muss eigentlich der Sinn und der Zweck ähm, ja, des des physischen Arbeitsorts sein mhm. der Zukunft. Und das ist dann diese Managementfunktion, die diese Fläche übernimmt. Und es hat viel damit auch zu tun, was Machtverhältnisse angeht. Wer ist der Mächtige im Unternehmen? Der Mächtige im mhm. Unternehmen ist derjenige mit dem Dreiachser, derjenige, der vielleicht dann doch das Büro mitten in der Produktionsfläche hat. Ja, Man erkennt eigentlich an der Frage, wie die Arbeit organisiert ist, die Machtverhältnisse des Unternehmens.
1: Okay, das geht jetzt schon äh, tief rein ins Eingemachte. Weiß ich nicht, ob wir das in dieser halben Stunde so richtig ähm, hinkriegen. Aber lassen Sie uns mal bei der Immobilienwirtschaft bleiben. Was folgt denn aus so einer aktuellen Marktlage, wie Sie sie gerade beschrieben haben, ähm, an Empfehlungen für Bestandshalter und, und Projektentwickler? Da muss ich ja irgendwie richtig was tun, sonst äh, bleiben die im Abseits, mhm. oder?
0: Ja, bevor ich Ihnen das genau erklären kann, muss ich noch mal kurz ausholen. Also ich glaube, dass wir im Moment kein Unternehmen haben, was nicht in der Transformation ist. Das ja. heißt, der Otto Versand ist kein Versandunternehmen mehr, die haben keinen Katalog mehr, sondern die sind mittlerweile digitale Plattformen wie Amazon. Und bei einer Deutschen Telekom oder bei einer äh, ja, Vodafone ist das ähnlich gelaufen. Und mhm. diese Transformationsprozesse, die haben vor allen Dingen stattgefunden, weil es neue Flächen gab, weil auf einmal neue Mitarbeiter im Unternehmen waren, die neue Machtstrukturen in den Unternehmen aufgebrochen haben. Ähm, beispielsweise beim Autoversand waren früher mal die Einkäufer die wichtigsten Damen und Herren im, im Unternehmen und mittlerweile ist das mit Sicherheit nicht mehr so, weil da eben jetzt von dritter Seite auf der Plattform waren eingestellt werden, die der Autoversand gar nicht mehr selber einkauft. Mhm. Sowas muss man er nicht erklären. Sowas muss man demonstrieren den Mitarbeitern. Das muss erlebbar werden. Und für die Immobilienwirtschaft heißt das, solche Transformationsprozesse. Wir sehen das bei der Automobilindustrie. Weg vom Automobilproduzenten hin zum Mobilitätsdienstleister. Ja, sowas muss begleitet werden. Mhm. Also ich empfehle den Damen und Herren, die immobilienwirtschaftliche Verantwortung machen, die Transformation der Immobilienwirtschaft voranzubringen, hin zu einer viel, viel tiefergehenden Nutzerintegration und Nutzer ist da der Mieter als Kunde.
1: Mhm. Ja, Nutzerintegration äh, finde ich natürlich super. Ich meine, Sie hatten auch suffisant auf der Sommerkonferenz in diesem Jahr angemerkt, also äh, die Transformationsgeschwindigkeit der Immobilienwirtschaft wäre 2020 auf Null gewesen. Also wenn wir heute mal auf so einer Skala bis 100 Kilometer die Stunde uns das vorstellen, wie, wie schnell sind die gerade unterwegs?
0: Das ist eine gute Frage. Meine freuen meine Freundin auch immer. Sag mal, wie lieb hast du mich eigentlich auf einer Skala von 1 bis 10? Und ich kann da, kann da nicht zurückgehen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 489 angekommen. Da sehen Sie, wie lange wir zusammen sind. <lacht> aber, aber das ist jetzt ein kleiner Spaß am Rand. Nein, ich ja. glaube, die Immobilienwirtschaft steht vielleicht bei 3 auf der Skala von 0 bis 10. Also bei 3 kommt das Ach, 0 bis
1: 10, dann 30 Kilometer die Stunde werden das dann. Immerhin 3, ein Drittel. 3
0: also, die 3, also von 0 bis 100 dann bei, bei 30 ah, ja, alles klar. Okay. Warum, warum? Lassen Sie mich das kurz noch dann ja, ganz einfach, weil wir seit 20 Jahren eigentlich doch in der Immobilienwirtschaft fast eine Dauerparty feiern. Also für die meisten immobilienwirtschaftliche Akteure sind die Auftragsbücher voll, die Umsätze sind da und man muss Gewinn machen. Mhm. Das ist ja auch in Ordnung so. Das würde ich ja auch jedem, wenn ich Managementberater wäre, genauso empfehlen. Aber jetzt kommt einfach die Zeit, wo die Geschäftsmodelle sich massiv verändern werden in der Immobilienwirtschaft und jetzt muss man sich anpassen. Und diese drei, die ist bei weitem zu langsam oder die 30, je nachdem, mhm. auf welcher Skala wir sind.
1: ja. Okay, was kann man tun, um da ein bisschen mehr aufs Gas zu treten?
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen die Frage, wer ich bin. Ja, also was wir eigentlich Investoren empfehlen, guckt Es euch, guckt euch weniger die Kapitalmärkte an. Die Immobilienwirtschaft war ja aber viele Jahrzehnte kapitalmarktgetrieben. Wir haben es ja so krass gehabt, dass Steuersparmodelle im Osten 1990 gar nicht, gar keinen Nutzer mehr brauchten. Das war ja fast hinderlich. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, immer das, das krasseste Beispiel. Und wenn wir uns das heute anschauen, heute werden Sie ohne die Nutzer und die Zukunft der Nutzer nicht verstehen, welche Gebäude Sie brauchen, werden kein Portfolio-Management machen können. Also, ich kann das wirklich nur eindringlich als Appell an alle richten, als Investor und auch als Projektentwickler, aber die Projektentwickler, die sehen das auch schon, ja, da merken mhm. wir, dass der Trend, der Trend dahin geht. Guckt euch sehr stark an, was eigentlich diese, diese Nutzererwartungen der Zukunft sind. Das ist ja das, worüber wir heute auch reden und das Work from Home ist ja nur der Anfang der Transformation. Ja? Mhm. Also guckt euch, guckt euch an, was die Nutzer wollen. Das Gleiche gilt für die Banken. Die Banken sollten natürlich in ihren Kreditvergabeprozessen auch viel, viel stärker schauen, welche, welche Flächen dann eigentlich in Zukunft nachhaltig Nachgefragt werden.
1: Hm. Okay, ja, das sind äh, also dafür ist ja Intelligenz gefragt, ja, um zu gucken, also man muss erstmal fragen und dann muss man das auswerten und so weiter. Ähm, da scheint es ja in der Vergangenheit nicht so richtig geklappt zu haben, weil, wie Sie sagten, der Laden von alleine lief. Ähm, wie ist denn das jetzt so mit der künstlichen Intelligenz? Ähm, kann man, also so, da wird ja gemeinhin gesagt, die lässt keinen Stein in Zukunft auf dem anderen. Also wozu wird sie denn taugen im operativen Immobilienbereich? Also kann man damit Flächennachfrage vorhersagen oder das Real Estate Management steuern oder was sonst noch könnte man an Nutzen daraus ziehen und vielleicht sich sekundieren zu lassen?
0: Also ganz grundsätzlich hat die Immobilienwirtschaft in ihrem Wertschöpfungssystem das Problem, dass die Daten eigentlich nicht durch das System fließen. Das heißt, anders als bei einer Automobilindustrie, ja, da, da wissen die einzelnen Wertschöpfungsstufen eigentlich über das Gesamtsystem sehr wenig. Und wenn Sie Gebäude haben, die 30, 40, 50 Jahre alt werden, und wenn dann die, die Daten nicht integriert sind dazu, dann ist es unglaublich schwer, dann effizientes Management zu machen. Und das fängt, wie Sie sagen, ganz richtig ähm, im Prinzip bei der Vorhersage der Nutzung der Flächen an. Also es gibt wunderbar. Tools, mit denen man die Nutzung von Flächen für die Zukunft vorhersagen kann. Ja, und das geht dann weiter über die Optimierung von Energiesystemen in Gebäuden. Das geht dann am Ende des Tages auch dahin, dass man vielleicht auch über Mietprozesse eine ganze Menge optimieren kann, über die Finanzierung eine Menge optimieren kann. Also es gibt unglaublich viele Tools, wie überhaupt im gesamten Wirtschaftsleben, die uns eigentlich für die Zukunft die Immobilienwirtschaft besser machen. Das setzt aber eine gewisse Veränderungsbereitschaft voraus. Und wir waren ja gerade schon bei der Transformationsgeschwindigkeit der Immobilienwirtschaft. Also mhm. mein, mein, äh, meine Vorstellung in meinem Kopf ist eigentlich, dass wir schon irgendwann eine Cloud-Lösung haben äh, und in dieser Cloud eigentlich die, Gebäude auf ein, äh, die Daten auf ein Gebäude bezogen über alle Akteure irgendwo geteilt werden. Natürlich in geregelten Bahnen und natürlich mhm. auch äh, ganz ganz stark gesichert, das Ganze, das ist schon mhm, klar, mhm. aber von diesen Systemen ja, sind wir weit entfernt. Wir entwickeln ja. Systeme auf der einen Seite, um Plan und Bauen zu integrieren, wir haben Computer-Aided Facility-Management-Systeme auf der anderen Seite, aber wo ist die Integration, die das Ganze durchlässig macht? Und die mhm. Technologie dahinter haben SAP und andere Unternehmen mittlerweile entwickelt, das ist bereitgestellt, das ist auch noch nicht allzu mhm. lange der Fall, ja, aber wenn solche Technologien eigentlich die Datenströme kombinierbar machen, dann kann auch zu Analysezwecken diese künstliche Intelligenz, wahre Wunder da darin bewirken, was die Effizienz von Gebäuden angeht.
1: Aber zuerst müssen sich mal alle äh, dort versammeln, in, in jener Cloud. Ja? Also da sehe ich sehr starke. Partikularinteressen Und wenn ich mir die ganzen IT-Insellösungen angucke, die so im Markt vorherrschen, äh, ich habe mich immer gefragt, warum gibt es eigentlich äh, einen Datenstau nach dem Bau, ja, wo doch alle Daten schon da sind, warum kann man die nicht für die Bewirtschaftung benutzen und so weiter. Das ist immer noch nicht richtig aufgehoben. Äh, was sehen Sie da, also was wäre an Schritten notwendig, um sich in der Cloud zu versammeln und äh, welchen Zeitrahmen würden Sie diesem geben?
0: Herr Seifert, also alles, was Sie gerade beobachtet und beschrieben haben, sehe ich ganz genauso. Das ist eben dieses Problem des Transformationsstaus in der Immobilienwirtschaft. Und ich weiß nicht, wer von den Zuhörern und auch vielleicht Sie beim Tag der Immobilienwirtschaft ist ZIA waren, da ist ein Unternehmen, Weich. die heißen Grupius mhm. da ist ein Unternehmen, die heißen Gropius, ja. ähm, als, als äh, Innovationsunternehmen ausgezeichnet worden. Und wenn man sich mal die Mühe macht, im Internet nach Gropius zu googeln, ähm, dann sieht man, wie, wie integriert eigentlich die ganze Technologie der Zukunft in der Immobilienwirtschaft, das ist jetzt ein wohnungswirtschaftliches Beispiel, mhm. aber wie integriert das Ganze alles laufen kann. Und wenn man sich das mal genau anschaut, dann hat man ungefähr eine Vision von dem, was uns da erwartet. Mhm. Wenn dann ein mal dieser Innovationsstau aufgelöst wird. Und ich habe es ja begründet, wenn Sie die Auftragsbücher voll haben, ja, dann werden Sie halt nicht anfangen, in so einem Moment ähm, ja, nach strategischen Opportunitäten für Ihr Unternehmen zu suchen. Vielleicht sollten Sie es tun, aber Sie werden es nicht automatisch machen. Und ich erwarte, wenn jetzt die Immobilienwirtschaft ein kleines bisschen stärker auf die Bremse tritt. Das heißt, wenn Werte verloren werden, wenn Marktteilnehmer ausscheiden, weil sie dann in die Insolvenz gehen, wenn, wenn wir Situationen erleben, in denen wir vielleicht mal wieder 10, 15 Prozent der Stand sehen oder vielleicht auch 20 wie in den USA, ja, dann wird sich jeder auf die Suche machen nach Ideen, wie man dann in Zukunft in veränderten Marktbedingungen Geld verdienen kann. Mhm. Und ich glaube, dass wir, dass wir so einen Moment einfach brauchen. Wir haben einfach mhm. uns fett und faul gefressen und da zählen wir alle, alle <lacht> gemeinsam dazu. Wir sitzen alle in einem Boot, egal wie innovativ wir in
1: der Vergangenheit gewesen sind. Okay, ich bin nicht gespannt. Ich meine, Gropius, ein Unternehmen wie dieses, haben wir natürlich hier auch äh, journalistisch auf dem Schirm und ähm, ist ja auch sehr spannend, was die machen, also im, im wohnungswirtschaftlichen Bereich, aber ähm, es gibt ja nicht nur Wohnen, es gibt nicht nur Büro, es gibt ja auch Industriegebäude, können Sie noch mal zwei drei Sätze zu, zum Corporate Real Estate äh, sagen, weil die ganzen Industrieunternehmen sind ja ein, in einer riesigen, in einem riesigen Transformationsprozess. Hier. Sie sagten, die sind, ähm, die Automobil zum Beispiel, sind schon viel weiter als die Immobilienwirtschaft, weil sie neue Produkte und neue Prozesse und in dem Zusammenhang neue Managementstrukturen und eben auch neue Immobilien jetzt äh, sich zulegen. Kann man da irgendwas sagen? Was, was ist denn da gerade der Trend? Was ist da die Tendenz?
0: Ja, das ist ganz interessant. Wir machen da seit vielen Jahren Forschung. Da ist eigentlich eine unserer Wurzeln eigentlich in der wirtschaftlichen Forschung im Corporate Real Estate Management und haben da sehr viel mit dem CIA gemeinsam Studien erstellt die letzten Jahre. Und kurz vor der Corona-Pandemie haben wir eine Studie gemacht und haben diese Transformation der Industrieunternehmen untersucht. Und wir haben festgestellt, dass sich dort aufgrund des allgemeinen Strukturwandels in Wirtschaft und Gesellschaft ähm, ungefähr 60 Prozent der Flächen in den nächsten zehn Jahren verändern werden. Also das war eine Studie, die wir mhm. 2019 erstellt haben und die Unternehmen sind jetzt mittendrin. Okay. Und wenn Sie sich ein Unternehmen anschauen wie Siemens, dann hat Siemens ungefähr äh, diese 60 Prozent in fünf Jahren geschafft. Ja? Aufgrund mhm. der Transformation. Man wird auf einmal zum Digitalunternehmen. Ja? Ein Unternehmen wie BASF, ein Unternehmen wie Bayer produziert nennenswerte Umsätze auf einmal nicht mehr in Kesselwagen, sondern in Pipettengröße. Die brauchen Labore, statt dieser Riesenwerke. Die sind mit ihren IT-Mitarbeitern viel stärker in Berlin unterwegs und bauen da neue Produktionsstandorte auf. Hm. Produktion dann natürlich auch im Sinne von geistigem Kapital. Ja. Und man, man verändert, man verändert das, das Aussehen der Wirtschaftsprozesse komplett. Und was jetzt durch die Energiekrise, die wir seit dem ähm, Konflikt in der Ukraine erleben, was da noch zusätzlich an Veränderungen eintritt, das können wir uns, glaube ich, alle ausmalen. Also hm. wir stehen im Prinzip vor einer Dematerialisierung der deutschen Wirtschaft. Vom Anwachsen eigentlich an ja, Kollaboration zwischen Labor kleinteiligerer, dematerialisierter Produktion und, und natürlich dem Office-Bereich. Und ich glaube, in diesem Kontext verändert sich gerade unglaublich viel. Mhm. Was nicht heißt, dass wir keine Produktionsflächen in Deutschland mehr brauchen. Ganz im Gegenteil, die brauchen wir immer noch, händeringend, aber möglicherweise auch an anderen Standorten. Also ich weiß nicht, wer von den Hörern Frankfurt kennt. In Frankfurt gibt es einen Stadtteil Griesheim. Der ist eine mhm. S-Bahn-Station vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt. Das ist ein 70-Hektar- Areal, was da im Moment gerade äh, von einem großen Immobilieninvestor äh, gekauft und neu bespielt werden wird. Und äh, da haben sie 70 Hektar quasi in Innenstadtlage, in einem der attraktivsten, für die Arbeitnehmer, attraktivsten Standorte in, in, in Deutschland. Ähm, da werden wir die die Produktionsfläche der Zukunft sehen. Es sind nicht mehr mhm. diese Werke, die zu sind, die dicht sind, die abgeschottet mit einem großen Zaun versehen, in denen in drei, vier Schichten produziert wird, sondern Siemens hat es auch in München mit der Siemensstadt vorgemacht. Es sind offene Areale, wo Forschungseinrichtungen, Labore, Produktionsflächen, IT-Flächen, Datacenter nebeneinander
1: stehen. Okay, ja, da ist äh, natürlich dann auch einiges geboten und schön, dass Sie sagen, dass sich auch Unternehmen schon vor Corona auf den Weg gemacht hatten. Ähm, ein Vorwurf ihrerseits an die Immobilienwirtschaft äh, lautet, habe ich jedenfalls schon gehört aus Ihrem Munde, äh, sie hätte ja die jetzt seit Corona eingetretenen Risiken mit einem echt vorausschauenden Risikomanagement schon mal einplanen können. Also welche meinen Sie denn damit? Welche Risiken hätte man gesehen? Ja. Was hätte man? Einen Krieg, kann man den vorhersehen? Kann man Inflation vorhersehen? Kann man gerissene Lieferketten vorhersehen?
0: Also was man nicht vorhersehen kann, ist so eine Pandemie. Also ich glaube, mhm. da hat keiner von uns die Glaskugel in der Hand. Und so war das eigentlich auch gar nicht gemeint. Aber so, ich habe es ja gerade eben, ja eben schon mal gesagt. Also wenn man, wenn man eigentlich entfernt ist von den Nutzern, wenn man eigentlich gar nicht mehr weiß, mhm. welche Fläche der Nutzer der Zukunft eigentlich noch braucht. ja wenn man, wenn man im Prinzip Türme hat in Frankfurt, die 30 Jahre alt sind, wo die, wo die Zufriedenheit der Mitarbeiter, die Arbeitszufriedenheit auf den Flächen 35 Prozent beträgt. So was sehen wir in unseren Studien? Dann frage ich mich, ob man da wohl was richtig gemacht hat. Also die Immobilienwirtschaft kennt ihren Nutzer nicht. Da gab es mhm. von uns mal eine Serie, wo dann auch ihre Kollegen in der IZ so auf der Titelseite mal jemanden äh, halbnackt haben, haben, haben liegen lassen auf dem, äh, auf dem, auf dem Titelbild. Und mhm. äh, dann waren viele, viele Hände, die alle diesen, diesen halbnackten Oberkörper streichelten. Mhm. Ja, ähm, das, glaube ich, ist schon synonym. Also die Immobilienwirtschaft mhm. kennt die Nutzer nicht. Die kennen mhm. ihre Kunden nicht. Und das ist vor allen Dingen dieser Mieter als Kunde. Ja? Und ich kann das nur noch mal wiederholen. Es ist einfach immer noch sehr, sehr viel geschehen, betrieben über Kapitalmarktverhältnisse über Zinsen ja. Die, viele mobilenwirtschaftliche Akteure schreien jetzt über die 4,5% Zinsen, was ich gut verstehen kann. Aber wir haben eigentlich 20 Jahre geschrien über, über die Ignoranz eigentlich der, der, des Kundenverständnisses mhm. der Immobilienwirtschaft. Und ich, ich rede da jetzt nicht aus der hohen Hand. Ich möchte niemanden da jetzt zu nahe treten. Ich gucke mir einfach an, wie funktioniert es im Projektmanagement in anderen Industrien. Ja? So ein agiles Projektmanagement erwartet immer, dass der Nutzer gegenüber sitzt und man genau weiß, was der will. Ja? Mhm. Also Scrum oder agile Management-Technologien, die in anderen Branchen wie der Automobilindustrie oder im Anlagenbau oder bei Siemens in allen Geschäftsfeldern gang und gäbe sind, die sind in der Immobilienwirtschaft in vielen Unternehmen noch sehr, sehr weit entfernt. Was will der Nutzer von mir? Warum macht der einen Mietvertrag, der so und so lange ist? Mhm. Welche Flächenbedarfe hat er im Anschluss? Es ist zu wenig Information. Und da bin ich wieder bei dieser Nutzerintegration. Wir müssen viel, viel stärker verstehen, was eigentlich die Flächennachfrage der Zukunft bringt. Und da ist viel vorhersehbar. Nicht die Pandemie. Aber die gesamte Transformation und diese 60 Prozent der Veränderung von Flächen, die wir 2019, 2020 im Ziel vorgetragen haben, haben Wirklich Kopfschütteln verursacht, haben Unverständnisse in der mobilen mhm. verursacht. Und ich kann Ihnen nur sagen, ja, siehst du, so ist es. Und sie waren in Darmstadt, Sie haben es ja gesehen, mhm. ja, da haben ja die Damen und Herren von Mercedes-Benz oder von, mhm. von BMW diese Dinge auch bestätigt. Dieser ja. Veränderungsprozess, der ist lebendig. Aber warum muss man den hinterher erleben? Äh, wenn das Kind im Brunnen liegt, das kann man alles vorher prognostizieren, miterarbeiten. Und vielleicht hört man da auch mal ein bisschen auf die Wissenschaft, aber es muss gar nicht sein. Man muss einfach nur mal ein bisschen mehr nutzerorientierte Organisationsstrukturen schaffen und dann klappt es
1: schon. Okay, Stichwort Prognose. Äh, so die, unsere Volkswirtschaft wird ja so gemeinhin gesagt, na, das, das schaffen wir alles schon, ja, diese ganzen Krisen, die bewältigen wir jetzt. Also die gesamte Volkswirtschaft hat vielleicht eine ganz gute Prognose, aber im Einzelnen, wie sieht es denn da aus? Und insbesondere in Bezug auf die Immobilienwirtschaft, wer werden da die Gewinner und wer die Verlierer sein?
0: Ja, Also ich habe da eine Megaprognose für die Immobilienwirtschaft ja, im bitte. positiven Sinn. Also das äh, ist, ist kaum noch zu toppen. Welche Branche hat eine bessere Prognose als wir? Ja, also wir sind <lacht> gerade dabei und wir, wir häuten uns gesellschaftlich wie wirtschaftlich und das bedeutet, das wird nicht in alten Flächen passieren, ja. Das passiert alles in neuen hm. Flächen. Und hm. wenn wir vielleicht irgendwann noch nochmal auf Büro zu sprechen kommen, werden wir die, die tieferen Gründe auch verstehen. Niemand kehrt zurück in schlechte Büros nach dem, was wir jetzt während der Pandemie alle erlebt haben. Also die Qualität der Büros, sie muss steigen. Und im Übrigen, das ist doch auch überhaupt gar kein Problem, wenn Corporates irgendwo sieben, acht Prozent ihrer Kosten ich rede jetzt von Dienstleistungsunternehmen, vielleicht im immobilienwirtschaftlichen Bereich von den Gesamtkosten hatten. ja Und wir haben da einen Produktivitätshebel, einen Arbeitszufriedenheitshebel, einen war for Hebel irgendwo, der eine Größenordnung vielleicht bewegt von, ich sag mal, 25 Prozent des Unternehmenserfolgs und ich glaube, in dieser Dimension sind manche Unternehmen unterwegs, dann mhm. rentiert sich eigentlich jede Immobilieninvestition. Also das soll heißen, wir haben mhm. schon immer gesagt, dass wir über die richtige Fläche die Arbeitsproduktivität um 13, 14, 15 Prozent steigern können. Mhm. Wir können die raten, die Arbeitnehmergesundheit, wir können so viel verändern darüber, wenn wir die richtigen Flächen haben. Mhm. Ja, das ist wirtschaftlich gesehen sofort ein gutes Investitionsmodell. Das Problem ist nur, Sowohl die Corporates als auch die Immobilienwirtschaft, wir sind es nicht gewohnt, diese nicht monetären Nutzen, die da entstehen, Arbeitszufriedenheit, Produktivität, das ist ja nicht sofort auf den ersten Blick sichtbar, mhm. die dann mit zu accounten und mit in solche Investitionsrechnungen aufzunehmen, das genau. wächst jetzt so langsam.
1: Okay, dann schauen wir mal, muss wie das, erinnern, aha. Schau mal, wie das eingepreist werden wird. Ne? Hm.
0: Ja, aber das sehen wir doch schon. Also wir erleben das doch jetzt schon täglich. Also wir sehen doch, dass da schon überall große Firmenzentralen mittlerweile errichtet werden, die genau diese äh, Arbeitsproduktivität hervorrufen. Dann kommt man nur zu Unternehmen, die haben ein so ein tolles Designgebäude und daneben stehen vielleicht zehn oder zwölf ältere Gebäude. Da ist dann auch die Majorität die der Mitarbeiter beschäftigt. Und dann entstehen schon so Eifersüchteleien. Warum darf der eine Mitarbeiter in dem tollen Gebäude arbeiten und ich muss in die alte Fläche? Dann bleibe ich doch zu Hause. Dann mache ich Work from Home, ich kann es mm. doch jetzt. Ja? Mm. Und der Druck, der Druck auf die, auf die Unternehmen, ihre Büroqualität zu steigern, gerade wenn sie ein ja. Flagships-Building haben, der wächst so immens gerade.
1: Lassen Sie uns aber jetzt mal äh, zum Schluss kommen? Also meines Erachtens ähm, war Transformation ja schon immer, vielleicht auch manchmal ein bisschen langsam unterwegs, aber so Pantaré, alles im Fluss, also das war ja eigentlich schon immer und, und, und wird auch jetzt insbesondere nicht mehr verschwinden. Ähm, wenn sich jetzt, also man muss sich, Sie haben ja auch äh, dazu aufgerufen, sich immer ständig der Perspektive des zu anzunähern und so weiter. Aber ganz ehrlich jetzt mal, wenn, wenn sich heute ein neues Bürokonzept ausdenkt, wie lange ist denn da für die Halbwertszeit?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte neulich das Vergnügen, das heißt, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, aber bei einem größeren Unternehmen hier in Hamburg bei der Einweihung eines Turms dabei zu sein und da war die Meinung, das hält für immer. Ja, Also das, mhm. was jetzt gebaut wurde, hält für immer. Okay. Ähm, das ist natürlich nicht der Fall. Und mhm. die Flexibilität auf die Fläche zu bekommen, das wird äh, die Herausforderung der Zukunft sein. Weil ich glaube, jetzt einfach mal diese Vorhersage treffen zu können, wie lange hält das Konzept? Ich glaube, das äh, können wir uns in der gegenwärtigen Dynamik eigentlich der Umweltentwicklung kaum zutrauen. Also wenn mhm. Sie ein Gebäude finden, was intelligent ähm, Trend zwischen zwischen der der Hülle und dem, was in dem Gebäude stattfindet, dann können sie mit relativ niedrigen Investitionen das Gebäude immer wieder zukunftsfähig halten. Mhm. Darum darum wird es gehen und dann sind wir vielleicht bei einer Vermiet Mietvertragslaufzeit von sieben, acht Jahren und dann werden sie mittlerweile, denke ich, drüber nachdenken müssen, ob das Gebäude noch passend ist. Also ich mhm. denke, wir sind nicht mehr bei den 30 Jahren, sondern wir sind vielleicht irgendwo zwischen sieben und zehn Jahren und dann muss man zumindest mal drüber nachdenken, ob man etwas wieder zukunftsfähiger gestaltet. Ich erwarte, das gerade auch durch künstliche Intelligenz, gerade durch Technologien auch in der Kollaboration, die Anforderungen an Gebäude, die sich noch mal deutlich verändern werden.
1: Okay. Ähm, unser Podcast heißt Limo, Herr Professor Pfnür. Wir geben Ihnen eine Limo aus. Mit wem würden Sie diese gerne trinken und warum?
0: Ja, ich bin, bin ja so ein, so ein fürchterlich akademischer Mensch allein schon ja. aufgrund des Berufs. Ich finde halt Leute gut, die, die irgendwie handfest was auf die Beine bringen. Und ähm, Also ich finde Unternehmer bewundernswert, die das geschaffen haben, was Elon Musk gerade geschaffen hat. Der Mann, der polarisiert ja sehr stark, aber den würde ich wirklich gerne mal kennenlernen und äh, einfach mal hören, wie, wie er zu dem geworden ist, was er ist. Alles
1: klar. Ja, herzlichen Dank für Ihre geteilten Einsichten. Machen Sie es gut und auf Wiederhören, Herr Pfüller.
0: Herr Seifert, ganz herzlichen Dank. Auf Wiederhören.
1: Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Professor Dr. Andreas Pfneuer. Tja, äh, wenn ich, also er hat ja als Professor einen starken Bezug auch zur Praxis, wie man gehört hat, und er ist quasi qua Beruf sehr dicht dran auch am Thema Nutzung, aber nicht nur daran. Und ich fand besonders spannend heute. Ähm, dass 60 Prozent aller Arbeitnehmenden äh, sich zu Hause wohlfühlen und ähm, sie möchten einfach da arbeiten, wo sie möchten, wo sie ihre Arbeit am besten erledigen können. Und ähm, auch neue Mitarbeiter tragen viel an neuen Impulsen jetzt in die Firmen hinein und äh, er ruft ja dazu auf, wirklich die, den Kunden nutzen, die Mitarbeiter zu befragen, und dann natürlich auch alle technischen Geschichten ähm, auszunutzen, die Daten zu integrieren, in die Cloud zu schaffen, KI einzusetzen, Mietprozesse, Finanzierung zu optimieren. Es ist ähm, wirklich ein, ein richtig äh, großes Potbury, was wir heute ähm, erlebt haben. Und insbesondere ähm, fand ich, die Dematerialisierung der deutschen Wirtschaft findet gerade statt. Wir sind dabei, wir sind mittendrin, wir werden das weiterhin für Sie beobachten. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team vom Marketing bis zur Regie und Technik erlass, entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihren nächsten beruflichen Aufgaben. Auch und insbesondere in Bezug auf ihre eigene Büroflächennutzung heute und in aller nächster Zukunft machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal Ihr Jörg Seifert
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien.